0: Neemias 13. Neemias está antes de Esté, que está antes de Jó, que está antes de Salmos. Neemias 13, do versículo 15 ao 22. Temos feito a exposição também do livro de Neemias e já estamos no finalzinho do livro. Falta pouco para que possamos concluir o estudo desse livro versículo 15 restabelecimento da observância do sábado acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, os que, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse... Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem. Determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias, pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse, Por que passais a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também também mandei aos levitas que purificassem, que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Até aqui. Tia. Muito nós temos ouvido acerca do vírus que assola nossa sociedade. E dentre o que temos ouvido acerca do coronavírus, sabemos que um dos sintomas da infecção é a perda do olfato e do paladar. Aquele que está infectado perde a sensibilidade para discernir os sabores, o que é, obviamente, muito ruim. Mas tenho certeza que aqueles que passaram pela experiência puderam, por mais uma vez, é valorizar a importância da sensibilidade do olfato, da sensibilidade do paladar. Nós precisamos de sensibilidade. De certa forma, em matérias, em matérias espirituais, a mesma coisa pode nos acometer. Enquanto crentes e filhos de Deus, por alguma razão, nós podemos perder a sensibilidade e nos tornamos, então, incapazes de discernir entre o certo e o errado. E esse, de fato, é o maior dos males e males é o maior dos perigos. Não há situação pior para um filho de Deus do que perder a capacidade de discernir o que é pecado e o que não é. Obviamente, nós não perdemos essa capacidade através da infecção de um vírus, mas existem diversas circunstâncias à nossa volta que nos afetam a ponto de, enquanto povo de Deus, perdermos a sensibilidade. Nós estamos tão distantes dos tempos bíblicos fora o coração pecador que nós possuímos, o fato é, nós precisamos ter cuidado para que não percamos tal sensibilidade, e em matéria de sensibilidade no que diz respeito ao pecado, nós precisamos convir que me parece que alguns pecados se tornaram mais insensíveis à nossa volta, e dentre eles, sem dúvidas, o pecado que diz respeito à profanação do dia do Senhor. Se no passado, crentes e o povo de Deus temiam cometer este pecado e sentiam o peso da culpa pela profanação do dia do Senhor, hoje, diante de uma sociedade completamente secularizada, diante, como foi dito, da distância dos tempos bíblicos e diante do nosso próprio coração que tenta nos enganar, me parece que o povo de Deus hoje, em particular, tem sérias dificuldades de sentir culpa pela profanação do dia do Senhor de modo queridos que nesta tarde tomando este texto em mãos eu gostaria de responder duas perguntas, aliás certamente só irei conseguir responder uma delas, e a pergunta é a seguinte que cuidado nós devemos ter para que não incorramos no pecado da profanação do dia santificado ao Senhor, ora se nós julgamos tão séria a questão de lutarmos contra o pecado, à luz desse texto, quais cuidados devemos ter para que não incorramos no pecado da profanação do dia do Senhor? Antes de seguirmos, é muito importante que eu diga a todos aqui presentes que nós temos a plena convicção de que somos salvos pela graça mediante a fé. Temos plena convicção de que ninguém aqui irá para a eternidade porque conseguiu cumprir obedientemente todos os mandamentos do Senhor, não é a obediência à lei que salva ninguém, somos pecadores remidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas uma vez que Cristo desceu da mais alta glória para morrer pelos meus pecados, hoje a minha vida pertence a Jesus, de modo que eu não quero mais amar aquilo que Ele odeia então eu me vejo na obrigação e no dever de tomar a sua santa palavra, a sua santa lei para me santificar para passar de fato a honrá-lo, a agradá-lo, a obedecê-lo. Então esta é a razão pela qual nós precisamos investigar, sim, quais possíveis pecados estaríamos cometendo, para lutarmos contra eles, no propósito de alcançarmos vida piedosa e santa, diante do nosso Senhor que morreu por nós na cruz. Então, meus queridos, prestem atenção. Prestem atenção porque o texto é antigo, mas a verdade é atual. O texto é antigo, mas a verdade é atual. Nós, de certa forma, perdemos a sensibilidade no que diz respeito à guarda do dia do Senhor. Então, se a pergunta é, que cuidado devemos ter para que não incorramos no pecado da profanação do dia do Senhor? A resposta é, devemos descansar das nossas atividades. Devemos, então, nos dedicar à adoração no dia separado para isto. Esta é a resposta simples, direta e clara que esse texto aqui nos fornece. Como não profanar? Simples, é descansando das nossas atividades, quaisquer que sejam, e separando então este mesmo tempo para adoração ao Senhor. Conforme nós lemos aqui no texto, Nemias teve que lidar com isso. Nemias era um homem zeloso, levantado aqui como um profeta de Deus nessa circunstância. Ele é levantado para falar em nome de Deus, com toda a autoridade. E ele se vê na necessidade de corrigir justamente este erro. Acompanhe comigo, versículo 15 e 16. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinham uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Para que nós possamos abordar o texto dentro do seu contexto, é importante que nós lembremos que Neemias foi um poderoso instrumento, na mão de Deus, para uma restauração espiritual em Israel os muros estavam derribados Jerusalém estava destruída e Nemias enquanto copeiro de Artaxerxes deixa a capital do império Assírio, Susã parte para Jerusalém e ali é usado por Deus em 52 dias os muros são reerguidos, aquilo que não foi feito em 100 anos Nemias usado por Deus liderando o um povo, o faz mas não somente muros reerguidos, há ah, da parte de Neemias também, a reestruturação da vida religiosa em Israel. Há uma reforma em Israel. O povo passa novamente a servir ao Senhor como povo de Deus. No entanto, fim dado, capítulo 12, Nemias precisa voltar para a Síria. E no capítulo 13, ele retorna novamente para Jerusalém. No entanto, para sua tristeza, ao voltar novamente para Jerusalém, ele percebe que tudo aquilo que o povo havia construído, avançado em termos de reforma, em tudo aquilo o povo havia retrocedido. Então, o que nós encontramos aqui no capítulo 13 é Neemias retornando como um redemoinho em Jerusalém. E ele vem colocar a casa em ordem novamente, ele contempla casamentos mistos com povos idólatras, e ele briga por conta disto, ele expulsa, como nós vemos aqui no versículo 4, Tobias do meio do templo, Tobias era amonita, havia se aliado ao sacerdote da época e profanava o templo, habitando num cômodo no meio do tabernáculo ou do templo daquela ocasião. Nemes restaura a devolução dos dízimos e das ofertas aos levitas e aqui agora no versículo 15 ele precisa lidar com outro problema que recorre que é a profanação do dia do Senhor no capítulo 10, o povo já havia entrado novamente em aliança com Deus, e já havia prometido, nós não iremos negociar com os povos pagãos, nós não iremos profanar o dia do Senhor, mas todas aquelas promessas ficaram para trás, e o que Neemias contempla com seus olhos é isto, uma movimentação tremenda em Jerusalém no dia do Senhor, e ele fica chocado com aquilo, é evidente que aquela movimentação toda não acontece do dia para a noite, tudo vem como um gotejar, mas o ponto é, Nemias contempla aquilo ali, certamente aquilo ganha forma e ganha peso na sua ausência, e diante do que ele contempla ali, ele toma atitudes. Então nós vamos lidar aqui a, a luz dessa passagem e deste episódio, acerca do quarto mandamento, acerca da questão do sábado. Por que será que Nemias está tão furioso? Por que será que Nemias está tão irritado com esse tipo de situação? Porque Nemias conhece a palavra de Deus. E aliás, nós lemos aqui diversas passagens que nos apontam ao fato de que Deus leva a sério essa questão do quarto mandamento. Nós lemos que o sábado foi separado como santo. Lemos na liturgia, Êxodo 16, do 23 ao 29. Era expressamente proibido em Jerusalém, pela lei do Senhor, trabalhar no dia do Senhor. De modo que o que se contempla aqui é uma completa profanação. Os agricultores pisavam lagares, traziam as suas cargas, colocavam os seus animais para trabalharem, e aliás, haviam prescrições claras que diziam que os donos tinham que também dar descanso aos seus animais, mas lá estavam os animais carregando cargas, haviam vendedores ambulantes vindo de tiro, eram estrangeiros, comerciantes, tirios, que entravam em Judá, em Jerusalém, para vender, e ali os habitantes compravam, incentivando todo tipo de comércio, ou seja, não havia, em hipótese nenhuma, um dia santificado. O que nemias contempla ali, é que em Israel agora, o sábado era como um outro qualquer, um dia como outro qualquer. E qual é o, o ponto aqui? O que nós precisamos compreender, meus queridos, é que Deus quando prescreve para o seu povo o quarto mandamento, Ele o faz com propósitos nobres, como já foi dito aqui, Deus quer que o seu povo descanse, não apenas do labor físico, mas das suas ansiedades também em sua presença, e seu cuidado com o seu povo ao prescrever o quarto mandamento, Deus diz, olha, vocês precisam descansar, e não apenas isso, vocês precisam dar descanso aos seus empregados, e vocês precisam parar, colocar a cabeça no lugar, respirar, levantar os olhos ao alto e buscar a minha presença, e quando Deus faz tudo isso, além de observar estes propósitos, Deus quer também colocar um sinal em cima do seu povo, algo que venha distinguir Israel dentre todos os outros povos, é por isso que nós lemos nos profetas o tempo inteiro, eles dizendo, o sábado é o meu sinal, o sábado é o meu sinal, por quê? Porque dentre todos os outros povos, somente em Jerusalém, aos sábados, as portas da cidade se fechavam. Somente em Jerusalém, havia um dia em que a cidade fechava, e não havia comércio, e com um propósito, o culto ao Senhor. Os povos de Amon, de Tiro, de Sidom, comercializavam normalmente mas este tipo de comportamento distinguia o judeu dos demais outros povos o judeu era aquele que dizia, não, neste dia eu não trabalho por quê? porque eu sou judeu porque eu sou povo de Deus porque o meu Deus prescreveu esta lei para o meu povo era sinal, era uma marca então Neemias contempla que Jerusalém vive com um povo como outro qualquer o grande problema aqui e é a grande denúncia de Neemias aqui nesta passagem o grande problema aqui é o comércio o comércio no dia do Senhor o comércio comprometia completamente o propósito do descanso e da adoração obviamente você pode se perguntar mas pastor, por que será que os judeus não observavam uma coisa tão simples assim como a guarda do sábado Lembrem-se, eram homens como nós somos, os nossos corações são iguais aos deles, e não faziam, sabe por quê? Por causa do dinheiro. Os comerciantes, obviamente, não queriam perder a oportunidade de ganhar dinheiro, então a razão que leva o povo a profanar aqui nesta passagem o dia do Senhor é, de fato, dinheiro. A essa altura, certamente você me pergunta, mas pastor, o que, é que isso aqui tem a ver conosco? nós ainda estamos presos à lei do sábado nós ainda temos que observar o cumprimento do quarto mandamento olha que interessante e o que, é que nós precisamos explicar aqui toda a vida, dentre os dez mandamentos meus queridos, o quarto era especial o quarto mandamento sempre foi especial e aliás, lemos isso por exemplo em Ezequiel e em Jeremias eles falam dos mandamentos, mas falam do sábado a parte, e o meu sábado os meus estatutos e o meu sábado é um mandamento especial porque é o único dos dez mandamentos que além de possuir aspectos morais, possui aspectos cerimoniais. Os dez mandamentos carregam valor moral, não mate, não roube, não adultere, adore a Deus, não faça ídolos de, de pedra, o que quer que seja, mas o sábado é o único dos quatro que além de aspectos morais, possui aspectos cerimoniais. O quarto mandamento em si, ele possui um aspecto cerimonial que apontava para Cristo também. Por quê? Como dirá o autor aos hebreus, Cristo é aquele que inaugura o reino. E Cristo é aquele que nos chama a inauguração também do descanso eterno. Quando Cristo vem, de fato, ele vem, cumpre a obra do Senhor, acende aos céus, detém hoje o nome que está acima de todo nome e reina. Só que é como nós chamamos a teologia, é o já e o ainda não. Cristo já reina, Cristo já nos trouxe do descanso eterno. Contudo, este reino e descanso eterno só irão se cumprir plenamente em sua segunda vinda. Então, há um aspecto tipológico no sábado. Há um aspecto tipológico cerimonial no sábado que se cumpre em Jesus. De modo que o cristão hoje não guarda o sábado como fazem os judeus, os apóstolos não fizeram esse aspecto tipológico, cerimonial já foi cumprido, não estamos atrelados mais às questões cerimoniais do dia de sábado, porque Cristo já veio, Ele trouxe o nosso descanso. No entanto, aquilo que é de ordem moral, no sábado permanece. E o que que há de moral no quarto mandamento? Justamente, é um dever moral do homem descansar. Se você porventura trabalha sete dias por semana... Do ponto de vista bíblico, você está em pecado É moral isso, não é cerimonial Do ponto de vista bíblico, da mesma forma Você não apenas deve descansar, como você deve dar descanso aos seus empregados O patrão que escala o seu funcionário para trabalhar sete dias por semana está em pecado E é dever moral, separar tempo, um em sete dias Para meditar em Deus, para adorar, para o culto, para o ajuntamento solene Sempre foi assim Então isso que é moral prevalece, os discípulos, os apóstolos de Cristo per perceberam isso. O cristão não tem um sábado cristão, não existe sábado cristão, não como os judeus o fazem. Os próprios apóstolos, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscita num domingo, e uma vez que o próprio Espírito Santo desce à igreja num dia de domingo também, eles passam a aguardar o primeiro dia da semana. E aliás, o termo domingo... Vem do latim Dominica Dias Que quer dizer dia do Senhor Por que dia do Senhor? Porque foi o dia Em que o nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou, é a mesma expressão que João usa em Apocalipse capítulo 1 É um termo latim Então você teria que ler a Bíblia na vulgata Na tradução em latim Para pegar lá o domingo Mas qual é o ponto aqui? Permanece meus queridos Permanece o nosso dever enquanto igreja hoje é de descansar, permanece o dever nosso hoje de dar descanso, de meditar em Deus, e é isto, é disto que Neemias está tratando aqui, então Neemias no fim das contas corrige o povo de Deus, não, vocês estão errados, tomados pela avareza, tomados pela incredulidade, tomados pela ganância, sempre muito ansiosos, sempre muito atarefados, não é assim, e o que nós precisamos entender hoje, meus amados, é que para nós, igreja, povo de Deus, a Israel enxertada, o povo enxertado na Israel de Deus, para nós, o domingo é o dia especial. É onde nós comemoramos a ressurreição do nosso Cristo. Então, o que nós precisamos entender aqui e é por isso que a palavra de Deus e a pregação são tão importantes porque nos chama a razão é que nós vivemos uma sociedade completamente secularizada o que nós aprendemos com a palavra de Deus aqui é que o mundo deveria parar o um mundo deveria parar uma vez por semana para prestar culto a Deus obviamente o mundo já no é maligno o mundo não conhece a verdade para o mundo Deus não importa mas para a igreja não tinha que ser assim, não podia ser assim. A igreja tem, mais do que todos, o dever moral de parar uma vez na semana, deixar tudo, todas as suas urgências, todas as suas coisas importantes e adorar ao Senhor. Porque, aliás, aquilo que é importante é muito relativo, não é? Eu vi uma frase essa semana que me chamou muita atenção: era uma frase numa placa, numa praia e a frase dizia mais ou menos o seguinte, é, tudo depende da importância que você dá, simples né, tudo depende da importância que você dá, para o povo de Deus, isto aqui tem peso, o ajuntar-se, o parar, o deixar outras coisas para depois, a igreja tinha que ser assim, mas, o que esse texto aqui nos ensina meus queridos e nós precisamos levá-lo para casa é que o trabalho e o comércio no dia do Senhor são vistos como um mal quando o lucro toma o lugar do culto então estamos em grande perigo é por isso que a resposta, à pergunta inicial é, devemos descansar de nossas atividades devemos nos consagrar para o culto como povo de Deus Aí talvez você diga, mas pastor, eu preciso pagar as minhas contas, e se eu fechar o meu comércio no dia do Senhor, eu vou ter um prejuízo muito grande. E aí? Não estou aqui buscando lucros grandes, pastor, eu preciso pagar contas. O que, que eu faço? E eu lhe pergunto, o que, que a palavra de Deus fala a respeito disto? Que aqueles que estão endividados têm razões para quebrar e profanar o dia do Senhor? Lógico que não nós aprendemos que devemos confiar menos na provisão e mais no provedor Mateus 6,33 buscai pois em primeiro lugar o reino e a, e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas não andeis ansiosos questão de fé, questão de confiança então não me venha com desculpas é o seu coração te enganando é as suas racionalizações vocês julgando-se mais esperto do que a palavra de Deus nós devemos optar sempre pela riqueza espiritual. Não tem dinheiro que pague isso aqui? Não tem dinheiro que pague o culto? Não tem dinheiro que pague a palavra de Deus? Nós precisamos compreender que as riquezas espirituais são melhores do que as materiais. Mas, como foi dito, nós vivemos hoje numa sociedade secularizada. O que é uma sociedade secularizada? É quando Deus ele é posto de lado. Deus não importa. A nossa sociedade, ela foi fundada Sob valores cristãos O ocidente Em especial, foi cunhado Sob valores judaicos cristãos Qual é o nome da nossa cidade? Salvador Aliás, nós somos colonizados Por cristãos Né? Então, houve um tempo em que no ocidente No dia de domingo, o comércio fechava Não abria nada Mas... Hoje vivemos num mundo pós-cristão, os valores cristãos foram abandonados. Se antigamente o domingo chamava-se domingo, por ser dia do Senhor, hoje dia é um dia é como outro qualquer. E especialmente nas cidades grandes, o domingo tornou-se um dia para fazer compras. Então, os comércios abrem, as pessoas fazem compras, há comércio a todo lado. Isso tem afetado inclusive o povo de Deus. Observem, quando a igreja, a igreja vai pelo mesmo caminho, a igreja então, ela dá um grande sinal de que também se secularizou. A inobservância do dia do Senhor é um forte sinal da decadência espiritual da igreja. Isso é algo que não é novo, você vai para o povo de Deus, para Israel, toda a vida... Você quer perceber quando o povo está mal? Observe, o povo está mal, eles não estão guardando o dia do Senhor. Esdras faz a mesma reclamação, Nemias faz a mesma reclamação. É uma evidência de que o povo não está bem. Muitos cristãos acabaram com a sua alegria e com o seu poder espiritual ao transformar um domingo, num dia como outro qualquer. Então nós precisamos, meus queridos, acordar Viemos tempos difíceis. Nós nos aproximamos do fim. Nós somos aquela geração que se não tomar cuidado vai se deixar sofrer com o um efeito manada. Nós vamos atrás do mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia, por exemplo. E eu fico muito triste. Meu coração fica realmente partido. Eu fico indignado. A verdade é essa. Quando eu vejo crentes se opondo à abertura da igreja, crentes que dizem não tem que fechar. Isso aqui, o culto ao Senhor é a coisa mais importante que você pode fazer. Nós fomos criados para o quê? Para a glória de Deus. Não há nada mais importante, nada mais importante do que a glória do Senhor. Pode ser embaixo de canivete chuva de candivete, né? como se diz, pode ser em tempo de paz ou de guerra, o culto ao Senhor é essencial, é a coisa mais importante, e aliás, seria lindo e maravilhoso, se de fato o mundo inteiro fechasse as suas portas aos domingos, e aliás, nós temos ouvido muito acerca de lockdown, e é disso que nós estamos falando, o domingo era dia de lockdown, onde só iriam funcionar os serviços essenciais, aquilo que realmente é essencial, os atos de misericórdia em hospitais, a segurança pública, mas seria lindo se o mundo parasse um dia na semana para ador adorar o Senhor, o mundo não o faz, mas a igreja deveria fazê-lo, e é triste como percebemos como esse secularismo tem afetado a mente dos nossos crentes, homens e mulheres que não dão a devida importância ao culto ao Senhor. Como estava hoje pela manhã, essa semana eu li uma reportagem naquele site, um antagonista, e a reportagem dizia que um conselho de pastores de São Paulo entrou com um processo para, é, para que pudessem, lá em São Paulo, voltar, abrir as igrejas para prestar culto ao Senhor. E eu fui ler os comentários da notícia, e todos os comentários faziam piada com os crentes. E diziam, ah, só querem abrir o pastor que quer ganhar dinheiro. Esse pastor só pensa em dízimo. Como se o nosso propósito aqui, como se o que fizéssemos aqui fosse um grande negócio. Eles não pensam, eles não enxergam em nada, nem vislumbram que a questão aqui é a honra de Deus. Não, para eles é um negócio, são é, oportunistas que não querem perder o dízimo em oferta. Observe, para aqueles que não conhecem o evangelho é compreensível esse tipo de, de conclusão Mas para quem é crente? Para quem é crente? Agora à tarde eu ouvi um crente a quem nós demos socorro Não vou entrar em detalhes Mas ele escreveu no status do whatsapp dele a, O bar, o dono de bar que fecha o seu bar é mais cristão do que o pastor que abre a igreja porque este crente não tem em mente nada que envolva a Deus ele só consegue pensar nele no umbigo dele ele não consegue entender que o que nós fazemos aqui é em honras ao nosso Senhor o louvor que lhe é devido como nós cantamos agora há pouco e interessante, e aqui nós vamos guardar isso para a próxima ocasião que em se tratando do povo de Deus Deus reclama ah, reclama sabe, e a conta chega quando o povo de Deus simplesmente acha que Deus vai tolerar, que Deus não liga, que Deus faz pouco caso, nós descobrimos que Deus manda conta. Deus é zeloso, Deus é Deus zeloso, é o nome dEle que está em questão. Ele fala, é por amor ao meu nome, é por amor ao meu nome. Então que nós possamos colocar as coisas na perspectiva correta eu falei no início que nós iremos responder duas perguntas a segunda pergunta fica para a próxima semana que é como como agir quando contemplamos o dia do seu sendo profanado, o que fazer Neemias tomou sérias atitudes semana que vem com a graça de Deus nós iremos entender o que ele quer dizer com isso é bom anotar que as providências que ele tomou surtiram um bom efeito porque nos tempos de Jesus o povo de Israel já caiu no extremo oposto se encontra ali os fariseus, já achando que tudo era proibido no dia de sábado, inclusive fazer curas, caíram no extremo oposto, nós não devemos cair no extremo oposto, mas não há nada de novo debaixo do sol, e a história é cíclica, e o que eu percebo hoje, é que nós não estamos caindo no extremo oposto dos fariseus, nós estamos voltando aos mesmos erros, dos judeus dos tempos de Neemias, quando há uma completa, um completo descaso com o dia do Senhor, meus amados, que vocês possam levar essa palavra para casa, que nós possamos refletir. Talvez você não tenha pensado acerca do assunto, mas é o caso. Será que convém realmente você alimentar comércio no dia de domingo? Não se trata de legalismo. Ah, pastor, mas você está sendo legalista. Não, pense comigo. Pense, é realmente legalismo? Ou seria realmente um cuidado de honrar o Senhor conforme a sua lei o diz? Pense sobre isso. Que Deus nos conceda a graça de sermos um remanescente fiel em meio ao mundo secularizado que profana o dia do Senhor.